0: Salve amigos na bancada, Irmã Simões voltando aqui no formato de plantão, formato que deu certo, o pessoal falou que está funcionando muito bem, então a gente voltou aqui no plantão STT na bancada número 4 para falar sobre o Burry Futebol Club e o Figueirense Futebol Clube e o que tem a ver um clube inglês e um clube brasileiro na mesma conversa. Bom, tem tudo a ver e é exatamente por isso que a gente vem aqui nessa semana falar sobre esses dois dois acontecimentos um tanto chocantes para quem gosta de futebol. Bom, e como vocês sabem, né, o Somos torcedor na Bancada ele se orgulha né, de ser esse canal que tem como missão investigar esses engajamentos torcedores, torcedores né, que surgem da necessidade de defender a cultura torcedora, os clubes e os estádios. Né. Não é à toa que a gente traz com frequência casos como esse, né, a partir dos seus históricos, do seu contexto, porque atrás desses conflitos sempre tem torcedores mobilizados contra donos, né, que são geralmente muito avarentos e pouco confiáveis. É, talvez a gente seja hoje, não é à toa, o único meio ou canal no país né, que tem isso como objeto de trabalho central. Né? Então, nessa semana, acontecem né, esses dois casos, que seriam dignos, inclusive, de programas inteiros na, do STT na bancada, é, e tiveram ali com frequência no nosso Twitter, né, o arroba na bancada underline, e também estava na nossa linha de transmissão, o 21 980809683. Né, quem acompanha essas do, esses dois canais da gente sabe que a gente estava falando muito sobre o Burry e sobre o Figueirense. Então vale aqui para a gente começar pelo caso inglês, né, o Burry Football Club, um clube fundado há 134 anos, talvez um dos mais importantes para a história do futebol inglês. um clube fundado há 134 anos, né? é um dos clubes mais importantes do futebol inglês em termos históricos, porque ele estava lá né? no início de fundação do futebol inglês e praticamente, pode dizer, de fundação do futebol uh, mundial. Uh, a gente está falando aqui de um clube de uma cidade ali na grande Manchester, uma cidade industrial, que, assim como diversas outras cidades industriais do país perderam é, um certo poder de relevância no panorama geral da economia inglesa. Então, de certa forma, a gente está falando de um clube ali, né, de uma estrutura menor, né, não é um clube de grande massas do país, mas nem por isso deixa de ser um clube de grande importância, né, principalmente na sua cidade, na sua comunidade. E é esse o grande drama que a gente está percebendo hoje, aqui na altura do final do mês de agosto de 2019, quando o Burry FC está praticamente fechando as suas portas. E quando a gente fala fechar suas portas, acontece porque a notícia de fato que saiu esses dias foi que o Burris seria excluído da English Football League, né? que é ali que comanda a terceira divisão onde o Burry estava localizado então o que a gente está falando aqui é de um clube que está sendo desvinculado ou licenciado ou retirado ou impedido de jogar o campeonato ao qual ele pertence e isso no contexto inglês quer dizer que ele praticamente não vai ter mais atividades e portanto provavelmente vai fechar suas portas, porque o proprietário assim decidirá que será né? e aí vamos falar então de uma coisa mais importante que que a gente tem que falar aqui né? quem são os proprietários ou quem eram os proprietários do Burry e por que a situação chegou nesse nível e o que isso significa no futebol inglês como um todo. Até o final do ano passado, ali mais ou menos em dezembro de 2018, o Burry pertencia a Stuart Day e foi vendido para um empresário chamado Steve Dale. O valor dessa transação foi um valor estranho, né? um valor quase simbólico, uma libra, foi o valor que foi repassado de um empresário para o outro. O que acontecia naquele contexto era que o Burry estava afundado em dívidas, estava em um colapso financeiro quase completo, por causa de uma aventura que o Storch Day chegou ali na altura de 2014 e fez um empréstimo em valores absurdos com o nome do Burry, mas pegou esse dinheiro e investiu em seus outros negócios. né? Como ele era proprietário do clube e possuía ali nas suas cartas de investimento uma empresa de construção civil, ele resolveu usar esse dinheiro... Para, para a construção civil e não para o clube. Esse valor do empréstimo ao longo de um ano ia tem uma taxa de juros de nada menos do que 138%. Era óbvio que isso seria impagável, era óbvio que isso geraria um problema muito sério para o clube. Uh, Steve Dale, então, ele vem agora em 2018, ele compra o clube com essa ideia de que ia exatamente superar essas dívidas e ia, segundo ele, por uma finalidade filantrópica, reerguer o Barry. Acontece que Steve Dale sequer era de Barry sequer gostava de futebol e sequer entendia do negócio de futebol. O que Steve Dale realmente conhecia era um método muito interessante de se beneficiar do processo de levar empresas à falência. Quase 80% dos negócios que ele desenvolveu foram empresas que foram levadas à falência e de alguma forma ou de outra ele conseguia se beneficiar disso. Ele, quando viu o Bury indo à falência, ele percebeu que era mais uma chance de fazer a mesma coisa, só que agora com um clube de futebol de 134 anos. A Liga deu um prazo de cerca de um ano para a realmente provar que ele era capaz de resolver falta de pagamento do salário dos jogadores, dos funcionários e diversas outras dívidas que o clube possuía. A Liga Inglesa se tornou um ambiente tão tóxico, tão complicado, tão envolvido em negociatas estranhas que os seus gestores começaram a pensar algumas regras que pudessem conter isso. Não conteve e, pelo contrário, está gerando o fim de muitos clubes. É, Steve Dale, ele pouco se interessou em mostrar Que tinha de fato dinheiro no bolso Para poder resolver isso é, E também não se interessou De certa forma em dar um novo encaminhamento para o Burry Ou seja, vender para outra pessoa interessada assim como ele esteve interessado na época do Stuart Day mas aparentemente ali tem algum interesse nele afinal o Bury tem um estádio chamado Gig Lane que está numa região muito bem localizada e cujo terreno é extremamente valorizado o Bury então está tendo as suas atividades encerradas porque vale muito a pena fechar um clube para ganhar dinheiro com os seus ativos, o seu patrimônio o prazo se encerrou na sexta-feira, a liga chegou até na segunda-feira tentando é, aguardar uma resposta positiva e Steve Dale simplesmente falou que não encontrou um comprador e por isso o Burry seria de fato expulso da liga é, de futebol da Inglaterra. Na entrevista que ele deu logo na sequência, ele alegou que não gosta de futebol, que nunca pisou na cidade de Burry e que achava que os torcedores deveriam parar de se comportar tão mal enquanto bebiam, né? porque isso queimava o clube isso deslegitimava o clube. frente à opinião pública. Ou seja, a a culpa agora virou dos torcedores do Bairro. É um texto de Miguel Delaney, né, do jornal Independent. Tinha uma fonte que alegava que se nada mudar no futebol inglês hoje, 75% dos clubes da terceira e quarta divisão inglesa poderão fechar as portas nos próximos cinco anos. Você está falando de um número imenso de instituições sociais, mais do que centenárias, muito mais do que centenárias. Boa parte delas fizeram parte da, da fundação do futebol inglês e todo esse futebol que a gente tanto ama que a gente entende hoje, é, que é o futebol de clubes, é, então isso é uma situação que existe a larga, em larga escala na Inglaterra e com certeza vai deixar muito problema até ser resolvido até ter, ser sanado e o que está por trás então desse problema todo na Inglaterra, além obviamente desses empresários que têm interesses muito espúrios com os clubes, com suas histórias, com seus patrimônios historicamente construídos pelos seus torcedores um texto do jornalista David Com do The Guardian, ele traz muito bem o que é esse atual ecossistema, digamos assim, do negócio do futebol na Inglaterra, se é que a gente pode chamar de negócio. É, tem dois autores também que complementam isso em termos acadêmicos, que vocês podiam procurar tanto um quanto o outro. É, David Kennedy e Peter Kennedy escrevem juntos, e tem um livro sobre o tema, é, que fala sobre isso, é o futebol inglês. Na verdade, futebol europeu como um todo, nessa lógica que ele está hoje, você não pode muito bem falar sobre o negócio. Porque se a economia política dele é do, da dívida, a economia política dele é do prejuízo, então você não está falando necessariamente de um mercado é, tradicional, um mercado no formato que se entende por mercado. O Bully, por exemplo, ele chega numa situação dessa, onde nenhum grupo de torcedores consegue erguer ele, porque há um efeito de cascata que está lá no topo da pirâmide do futebol inglês, que são clubes que gastam muito mais do que eles arrecadam, que contratam jogadores a valores extremamente absurdos, que pagam salários surreais e, no fim das contas, não estão preocupados necessariamente em termos com todo o negócio indica, né, óbvio, em lucro. Você está falando ali de grandes uh, investidores que surgem uh, do Oriente Médio, que surgem da Rússia, que surgem uh, dos Estados Unidos, que são caras que tomam a propriedade desses clubes para finalidades outras que não finalidades de desenvolver ou de de aumentar a sua taxa de lucro. clubes para eles são meramente ferramentas para que eles possam alavancar outros negócios. E isso a gente sempre frisa aqui na bancada em todas as discussões que a gente faz. Né? O Sheik, que que controla o o, o Manchester City, não está preocupado em ganhar dinheiro com o Manchester City. No entanto, a brincadeira dele com o Manchester City, o, o absurdo de dinheiro que ele investe, para levar todos os jogadores da liga vai pagar salários 10 vezes maiores do que os outros podem pagar, isso gera uma consequência muito grande para quem está na parte do meio ou debaixo da pirâmide. O Burnley é uma vítima disso, e como não vai ter um shake árabe para cada clube inglês, só vai aparecer mesmo figuras como Steve Dale e Stuart Day. Inclusive sobre esse tema, vocês podem é, procurar na bancada número 24, China Ball, onde Manuel Leite Júnior explica muito bem como é essa questão... É, existe no futebol europeu hoje, né? Quando clubes viram propriedade de sujeitos que estão ali usando ele como ferramenta de soft power. É, não estamos falando, mais uma vez frisando, não estamos falando de um negócio. Mas que isso tem a ver com Figueirense, pelo amor de Deus, né? Tem tudo a ver. Quando tá está falando o seguinte: o futebol brasileiro está em um caminho de solidificação de uma proposta de transformação dos nossos clubes em sociedades anônimas futebolísticas. Isso quer dizer. Os clubes vão deixar de ser associações, como já foram ao longo de todo esse tempo, vão virar empresas e vão ter donos. Queira você ou não, o Figueirense é um modelo do que o futebol brasileiro projeta para frente. Né? O Figueirense é um clube de médio porte, não é um clube que tem uma torcida nacional, assim como a grande maioria dos nossos clubes, é, ele está ali, o que seria o um Burry para a realidade inglesa. Né? um clube que vai... Uh, disputar em grande medida para se chegar a uma Série A tentar se manter lá, e não é um clube que tem atração midiática, não é um clube que vai conquistar mercados asiáticos não é um clube que vai arrumar um sheik árabe é, o Figueira ele tem uma importância fundamental para esse contexto histórico que nós temos no Brasil, que é um contexto de mudança de clubes de associações para empresas e por que associações para empresas? porque assim como o Bambi o Figueira hoje está na mão de um Um dono da empresa que ele criou e não tem qualquer possibilidade dos torcedores removerem ele de lá se não for comprando essa participação. De certa forma, até existe uma solução Figueira a a curto ou médio prazo. prazo. Se o Figueira for rebaixado, existe na parte do contrato e que essa empresa deverá deixar a sua participação na empresa que o Figueirense criou para gerir seu futebol. A gente está falando da empresa Elephant, que pertence ao empresário Claudio Honigman. Eu vou evitar falar sobre ele, vou sugerir que vocês escutem o Muito Mais Do Que Futebol, programa também da Central 3, que teve participação de Lúcio de Castro, falando da história desse sujeito, o Muito Mais Do Futebol, número 16. Mas em em suma, o que acontece hoje é que o Figueira tem ainda uma possibilidade, dentro de um contrato que tem algumas amarras, de recuperar o controle acionário dessa empresa, ou até excluí las caso a Elefante não conseguisse atingir alguns objetivos a questão é que ela já não atinge alguns objetivos, mas com certeza também não vai entregar de mão beijada é, de volta ao futebol do Figueira isso quer dizer o seguinte é, se ela for rebaixado se ela levar o, o Figueirense para a Série C é, ela terá obrigatoriamente deixar lá, a questão é que quem botou dinheiro não vai deixar dinheiro lá é, o, a a falta de pagamento dos jogadores... falta de pagamento dos funcionários... A falta de pagamento da ajuda de custos... Dos atletas da base... Tudo isso está acontecendo... Porque a Elephant está pensando nela... E não no Figueirense Futebol Clube... O qual ela entra como um acionista... Mas também entra como uma empresa... Com interesses próprios... É isso que tem acontecido lá... Isso tem a ver com o Burry? Tem a ver sim... Porque o que a gente está falando... É de pessoas que se envolvem com clubes... Com instituições sociais de longas datas que envolvem milhões de pessoas interessadas no seu futuro e que tem relações né, intrínsecas entre a sua vida, né, a sua comunidade as pessoas com quem ela se relaciona, a sua família o que ela tem como identidade dela própria e essas pessoas não têm o menor interesse em definir a sua finalidade como clube de futebol mas como uma empresa que busca oferir lucro naquilo e quando for necessário ela vai querer que o time tome W.O. ou vá falência Mas peraí, só pilantra pode querer comprar nossos clubes? Não, né? pode ser que um cara sério compre um clube. Mas o ambiente que existe hoje é perfeito para que pilantras comprem o clube. E de fato o que só está acontecendo é que pilantras estão comprando clubes. né? E aí vamos falar de verdade. né? Uma vez que você percebe, você é um cara que entende das coisas, você percebe que o futebol não é um lugar de ganhar muito dinheiro, mas é um ambiente perfeito para você lavar dinheiro, ou você fazer transações que não são lá muito corretas, então você não compra para você querer o sucesso desse clube, você compra para outras finalidades. Ou você é aí um grande interessado em usar um clube como uma ferramenta de soft power, ou você está interessado em usar o clube para outras finalidades, que não o futebol. E isso passando por cima de toda a sua história e todo o envolvimento das pessoas, principalmente afetivos que as pessoas têm. Na Inglaterra, no início do ano 2000, como estava começando esse descalabro né, desses investidores muito estranhos comprando os clubes a rodo né, e clubes que tinham vários acionistas portanto ali existia uma discussão mínima ou pelo menos uma atenção mínima aos torcedores e esses caras estavam comprando o clube inteiro e tornando uma propriedade, uma propriedade um proprietário único o governo resolveu criar a Supported Direct, né? uma organização né? pública, mas de caráter privado, que teria ali uma finalidade de tentar empoderar né? movimentos de torcedores, grupos de torcedores, né? que era para criar ali o que eles chamam hoje de Supported Trust. né? De fato, são ali grupos de torcedores que eventualmente podem se unir para tentar recomprar ações do clube. O que acontece? Os valores eram tão altos e tão impeditivos que a Supported Trust, em boa medida, não conseguiram ter essa finalidade que ela tinha inicial E o que acontece é que o futebol inglês foi tão desmobilizado né, e os torcedores tão desencorajados em termos né, de capacidade ou de entendimento de que eles poderiam né, comprar clubes ou controlar clubes, né, que hoje a gente tem uma situação como essa do Burry. né? Eles estavam esperando que o clube fosse vendido para um novo dono, mas eles não acharam que eram capazes de fazer o, o Burry deles de novo, recomprando isso. Pense nesse sentido: se o Figueira hoje for, né, apesar de toda a crise, ainda vão existir lá todos os torcedores do Figueira e pessoas interessadas em tomar né, o Figueira para frente, o clube. Mas no caso dos ingleses isso já está totalmente desmobilizado. Né? Isso até acontece na Inglaterra. Aconteceu no caso do Portsmouth, por exemplo. Né? O clube foi parar na quarta divisão torcedores conseguiram se juntar, conseguiram convencer né, o antigo proprietário a vender essas ações para ele e hoje estão ali naquilo que os ingleses chamam de fan Ownership. Né, que para gente que é no Brasil é uma coisa comum, mas lá para eles é uma coisa tão difícil de ver que eles têm um conceito específico, né, que é a propriedade dos torcedores. É por essas e outras que a gente aqui na bancada defende a questão da associação civil em termos de clube de futebol. Clubes são muito grandes, são muito históricos, envolvem muita afetividade, envolvem muitos fatores sociológicos cruciais né, na vida das pessoas para que eles se tornem propriedade de uma pessoa. né, Se tornem um objeto de alguém que ele vai usar para... Seus fins, seja lá quais sejam esses fins né? O Figueirense hoje ele é um problema nesse sentido O Burry é um problema nesse sentido Mas o Figueira ainda tem uma retaguarda Que é essa associação civil Que são aqueles torcedores que recebem os jogadores é, Com palmas Porque eles fizeram a greve que prejudicou o próprio clube deles Mas não prejudicou o clube dele prejudicou o proprietário né? E o Figueira ainda tem condições Hoje de tentar reverter Alguns clubes podem assumir o um modelo de sociedade anônima E não ter condições de reverter No futebol inglês não há qualquer possibilidade de reversão mais, porque o modelo está tão encrustado, está tão contaminado, que hoje você ou espera aquele dono ruim do clube vender para outra pessoa, ou espera essa nova pessoa ser alguma qualidade menos pior de proprietário de clube. No Brasil, clubes associativos simplesmente trocam as suas direções. Se não não for de um exercício para o outro, ou tem renúncia ou vai ter destituição. E aí é por isso que a gente defende que os clubes sejam democráticos, com participação massiva dos seus torcedores, para impedir esse sistema de conchavos e amizades que tem nos clubes aristocráticos uh, do Brasil. E aí é preciso frisar também uma coisa, é, não tem nenhum cartola, por pior que ele seja, que ele vai à falência levando o clube embora. É, nenhum cartola tem o poder de deixar um clube morrer para com a venda do seu estádio esse é o debate que a gente vai enfrentar no Brasil nos próximos meses, talvez nos próximos anos nossos clubes vão estar colocados dentro dessa lógica e a gente espera aqui na bancada que esse debate seja mais amadurecido a gente chegue num momento determinado que a gente consiga trazer esses elementos, o Figueira infelizmente é um modelo para o que pode vir para frente do futebol brasileiro, e a gente que torce para clube, a gente tem que pensar sempre na possibilidade do fracasso e não no sucesso esse, essa discussão sempre vem com grandes promessas, com grandes uh, 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 exemplos bem-sucedidos que muitas vezes não correspondem à realidade. E a gente precisa também estar tá vendo esses casos fracassados porque são os casos mais comuns, são os casos que se repetem todos os anos no mundo inteiro. E é para isso que a Na Bancada existe, é para trazer isso aqui, para organizar os torcedores e para a gente defender nossos clubes, nossos estados.